0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy tenemos como invitada a Agustina de kilómetros recorridos, y vamos a estar hablando acerca de tres etapas con tres visas distintas en tres años en Australia, cómo es pasar de por ahí una Work and Holidays o una visa de estudiante a conseguir trabajo profesional y un camino hacia la residencia para terminar invirtiendo. Gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí, que comience el show. Bienvenida, Agustina. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. ¿Cómo va? Muy bien. Por suerte, quiero decir que acá empezó recién a diluviar. Empezamos la conversación y estoy escuchando la lluvia de fondo. Y por un lado es lindo tener lluvia, por otro lado digo, no,
1: quiero que llegue la primavera y sentir sí. que estoy en primavera. Yo estoy acostumbrada, desde acá la verdad que la lluvia no nos ha dejado de lado un solo día, ¿no? Vos Pero, ahora estás en
0: Melbourne, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, ¿querés empezar contándole a la audiencia un poco acerca de vos y tu camino?
1: Así es. Bueno, mi nombre es Agustina, eh, yo tengo 26 años, soy de Córdoba, Argentina, eh, vivo en Australia hace tres. Eh, soy ingeniero industrial. Eh, llegué por primera vez en noviembre del 2019. O sea, viví un par de meses pre-pandemia hasta que <ríe> se cayó todo. Eh, yo llegué con Working Holiday. Eh, viví en Sídney en su momento. Después, eh, bueno, viví toda la pandemia en Sídney. Eh, como un Working Holiday yo no pude extender por COVID, claramente. Me convertí en estudiante. Cuando me hice estudiante, me vine a vivir a Melbourne, en donde estoy actualmente. Eh, fui estudiante un año y ahora estoy con Partner Visa, porque mi novio es australiano, así que camino a, a la residencia, si Dios quiere, el año que viene. Eh, y nada, trabajo desde mi casa, como ingeniera, en una empresa manufacturera acá en Australia, en el área de supply chain. Eh, no, esa es mi corta introducción.
0: O sea, dentro de este contexto, vos acabas de contar que, bueno, llegaste en un momento muy único, a los pocos meses explotó la pandemia, y en estos últimos tres años pasaste por tres visas distintas, me imagino que también habrás navegado, mucha incertidumbre, ¿no? Muchísima, sí. Pero el objetivo, o, o tu plan de viaje cuando saliste de Argentina era venir a Australia, y más allá de que estabas viniendo con un Work and holidays, vos querías lograr tener un trabajo profesional, y si podías quedarte en Australia era un parte del plan,
1: ¿no? Sí, exacto, yo a Australia vine sola, eh, fue un plan que yo tramité en seis meses después de haberme recibido de la Facu en Córdoba, eh, yo dije, bueno, Australia será, eh, y en su momento por haber tenido una carrera universitaria y por mi edad yo todavía era elegible para la working holiday, por ende era una de mis primeras opciones para poder entrar al país, pero la realidad es que sí, O sea, yo siempre tuve eh, bien presente en mi cabeza que yo quería trabajar como profesional, eh, cómo iba a ser para conseguirlo, esa ya era otra historia, pero bueno, yo por lo menos quería llegar a Australia y ver cómo funcionaba todo para ver qué tan fácil sería, mi, mi, mi sueño, mi ideal era que me sponsore en Cien Ingeniera, eh, y eso era lo que yo creí cuando llegué, pero bueno, obviamente tres meses y vino el COVID, así que todas mis opciones de sponsor, la verdad que murieron en el intento, eh, y después por eso me convertí en estudiante como para poder quedarme hasta, hasta pensar un plan C de, de qué otras opciones podía usar para quedarme. Le
0: buscaste la manera. ¿Y sí. qué te atraía de Australia? ¿Ya conocías antes de venir?
1: No, yo la verdad que no tenía ni idea de Australia. Y para serte completamente sincera, era un país. yo quería irme de Argentina, eso era lo único que yo tenía claro en mi cabeza, a un país de habla inglesa. Eh, yo no tengo problemas con el inglés y sí tenía como en su momento ese miedo de decir, no me quiero ir a un Dinamarca o a un Finlandia, a, a un país en donde no sé leer ni un cartel y admiro claro. muchísimo a los que lo han hecho, la verdad, eh, un país de habla inglesa con working holiday, la verdad que nosotros no tenemos tantas opciones, eh, y por el tema del clima, obviamente, Australia eh, siempre, siempre sonó bastante, y en su momento, en el 2019, cuando yo empecé a averiguar todo, no sé por qué, pero hubo un boom de los argentinos viniéndose para Australia, y bueno, era como muy difícil no escuchar todo eso, de todo ese ruido acerca de este país, y, y ahí fui, <risa>
0: Ahí. definitivamente el, la moda fue creciendo yo creo que cada vez más y más sí. no solo de Argentina, creo que de Latinoamérica en general, ¿no? miran sí. a Australia como un país eh,
1: lindo, estable sí. en donde puedes ganar mucho por hora en donde está el trabajo casual en donde puedes trabajar un par de semanas y después ahorrar y viajar eh, todas esas costumbres y, y rumores de los que se dice de este país, son ciertos y atraen muchísimo sobre todo los que estamos todavía del otro lado Total, total. Entonces,
0: vos en cierto momento y no sé cuándo arrancaste con tu canal llamado Kilómetros Recorridos para empezar a compartir tu experiencia y lo que vos me contaste es el motivo por el cual la arrancaste es porque te hubiera gustado a vos tener esa información antes de venir, donde ya en, hay mucha información acerca de viajar recorriendo y hacer un poco más vida de backpacker, pero no tanto información acerca de cómo venir y poder lograr ese trabajo profesional, ¿verdad?
1: Exactamente, eh, no lo podrías haber eh, descrito mejor. Eh, esa es la realidad, o sea, yo empecé mi canal en Spotify en febrero de este año, eh, básicamente gracias al empuje de mi hermano, porque él me dijo, eh, o sea, yo, con mi personalidad, no porque soy ingeniera, pero mi personalidad, en realidad yo soy muy organizada, muy detallada con, con mi vida, eh, y, y eso lo vimos como un atributo positivo de que yo empezando un podcast podía explicar la situación, cómo es mi vida, cómo es la vida, digamos, el lado B de venir a vivir a Australia, eh, sin eso que vos decís de la vida del backpacker, porque yo, por A o por B, digamos, no la hice, eh, y qué otras alternativas hay en este país en donde también se puede vivir muy bien, en donde si tenés objetivos y sueños de trabajar como profesional, lo podés lograr, que no necesariamente tenés que vivir en el norte, que eh, sí, yo estoy en Melbourne y hace frío, eh, pero bueno, no está tan mal, eh, también se puede vivir acá abajo, eh, y nada, otros, otros atributos que por ahí mucha gente no conoce de Australia, porque como decíamos al principio, los rumores son que cobras mucho por hora que trabajas casual, que el surf, que el backpacking, y qué sé yo, hay otro un montón de otras cosas que, que hacen este país eh, hermoso y el país que hoy yo elijo vivir.
0: Perfecto. Y entonces, ¿cómo lograste empezar a trabajar como ingeniera?
1: Es eh, una historia muy graciosa, en realidad. Yo hace un año que estoy en esta empresa y yo acá en Melbourne el año pasado, cuando todavía estábamos con lockdowns y en COVID y qué sé yo, eh, yo trabajé muchos meses en un restaurante argentino que hay acá abajo. Eh, yo le digo acá abajo porque bueno, vos estás en Sydney, pero eh, que hay acá en Melbourne, que se llama Asado. Yo trabajé con ellos muchos meses. Muy rico, eh, voy
0: a decir que es muy
1: rico. ¿Lo recomiendan? Sí. <ríe> eh, no, buenísimo el restaurante. Yo trabajé con ellos desde febrero que llegué de Sydney hasta noviembre que empecé en esta empresa. Eh, y nada, una noche yo estaba sirviendo ahí una mesa, súper random, tres personas, tres hombres, eh, francés de los tres. Y yo ya venía hace un tiempo a esta parte porque yo, digamos, en lo que fue mi periodo como estudiante hubo un par de meses donde yo puse en pausa mi búsqueda como profesional eh, porque no me daba el tiempo, digamos, para hacer todo. Y cuando la reactivé, dije, bueno, el único lugar en donde yo puedo a hacer algún networking es mi lugar actual de trabajo, por ende el restaurante. Entonces yo, el restaurante, la ventaja que tenía era que iban muchos, muchos grupos corporativos, mucha gente que cuando terminan su día laboral iban a comer ahí,
0: ¿Puedo comentar algo? Yo las veces que he ido asado fue por trabajo, y fui sí. dos veces,
1: <risa> o sea no, que es no, verdad. No, no, no. <risa> sí. eh, muchos grupos corporativos obviamente van ahí por reuniones, por eventos laborales, etcétera, y yo aprovechaba esos momentos para terminar, llevar la cuenta y decir, bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado su cena, yo soy ingeniera, estoy buscando trabajo, si saben de algo, bla, bla, bla. Y este grupo, nada, eh, estas personas la verdad que re bien, súper predispuestas a ayudarme, me agregaron a Linkedin, empecé a, como a generar mi, mi red de conexiones con ellos, porque yo hasta ese momento no conocía casi nadie acá de Melbourne, sobre todo. Eh, esta persona me puso en contacto con, a, con diferentes agencias de recursos humanos, diferentes personas que me podían poner en contacto con ABC, y ahí terminó un, una persona que conocí a alguien en la empresa donde yo estoy, eh, me organizó una entrevista, y bueno, a los dos meses entré. Qué esta bueno. Fue,
0: eh. y, y qué loco que buscaste la oportunidad dentro de lo que eran tus opciones, ¿no? Y que nunca dejaste de buscar, porque me imagino que también hay muchas personas que en situaciones similares no se las juegan a presentarse y a, y a decirlo, ¿no? Como, sí. estoy buscando trabajo.
1: <risa> Así no, que... Yo... La verdad, o sea, si yo lo pienso, eh, la Agustina del 2018-2019 en mi vida hubiera plan me hubiera plantado al frente de una mesa y decir, soy ingeniero y estoy buscando trabajo. O sea, nunca. Eh, pero obviamente eh, hay que readaptarse, eso hace, yo creo que el viajar solo tiene muchísimo de eso, eh, el adaptarse y te conoces a vos mismo. O sea, yo nunca me hubiera creído capaz de ponerme en esa situación y sin embargo lo hice y, y gracias a eso hoy tengo el trabajo que tengo. Eh, y eso que vos dijiste, de, o sea, yo con la situación actual en la que yo me encontraba, traté de sacarle el máximo provecho. O sea, yo estaba trabajando en un restaurante y yo quería trabajar como profesional. Ese era mi único lugar de networking al que yo me podía meter. De networking en donde ellos me vean de manera física. O sea, LinkedIn está buenísimo, eh, pero a mí me gusta el tacto, me gusta que me conozcan, que sepan lo que estoy dispuesta a hacer. Eh, y me parece que no hay mejor cosa que presentarte cara a cara con esa persona. Así que, es un,
0: es un re buen punto. Yo acabo de decir que a mí el la situación mucha gente me pregunta porque ya estoy hace siete años y medio en Australia acercada a hacer entrevistas y recomendaciones y algo que a mí se me complica muchísimo es que yo hasta ahora eh, no 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 vengo haciendo entrevistas sí he hecho entrevistas. o sea yo tuve la suerte de que me transfirieran en la empresa que trabajaba en Argentina, Australia. Entonces hice una entrevista interna, que no es lo mismo <ríe> hacer una entrevista interna de, dentro de una empresa que entrevistar por primera vez. Y después cuando conocí a Domi y Peter, que son los cofundadores de Wealthy, de vuelta, no tuve que hacer entrevistas, teníamos a alguien en común que nos, me sugirió introducirme, nos, nos juntamos a charlar un día 30 minutos y es lo que vos decís, el cara a cara y el charlar con alguien y hablar de lo que a uno le interesa, y lo que uno sabe, y lo que... es mucho mejor que tener una entrevista. Habiendo dicho eso, más allá de que yo no entreviste, yo sí he entrevistado a muchísimas personas. Y, y justo antes de arrancar esta charla, estábamos teniendo una mini conversación, y vos me comentabas de eh, varios mensajes que sueles dejar. El gran mensaje que, vos, que a mí me resonó cuando vos me estabas comentando, me dijiste... Eh, hay, hay muchos eh, de nosotros que emigramos y que no necesariamente eh, creemos en nosotros mismos, o no sabemos vender, eh, y si uno no cree en uno mismo, la otra persona no va a creer en vos, totalmente. ¿no? Y, y es, es tal cual, una de las cosas que a mí me impresionó haciendo entrevistas, eh, es que los australianos y la gente eh, que, que se cría en países de habla in, en inglés, Mayormente anglosajones, eh, son muy buenos vendiéndose. Obviamente, yo estoy convencida de que uno nunca puede terminar de, con de conocer a una persona y si va a ser buena en su rol o no en una entrevista, ya sea de 30 minutos o de 2 horas, no importa, pero es increíble, son excelentes en todo. Después empiezan a trabajar y por ahí no son demasiado buenos, ¿no? Sí. Y como latinoamericano, yo creo que no sé si estamos entrenados para hacer buenas entrevistas de hecho yo considero que yo no entrevisto bien por
1: ejemplo uh -huh. yo creo que en realidad bueno obviamente el, el primer obstáculo que viniendo a australia pueden llegar a tener algunas personas es el tema del idioma y es súper válido eso obviamente inhibe muchísimo a la persona eh, pero más allá de eso o sea yo inclusive yo no me hasta el día de hoy no me considero una buena vendedora no me considero una persona que sepa vender y necesitaba a mi hermano que venga al lado mío y me dijera ponete a hacer el podcast porque sabes lo que estás haciendo para darme cuenta que sí, sé lo que estoy haciendo y me gusta, lo disfruto y obviamente cuando vos tenés pasión por esas cosas, la venta viene sola sí. que si viene más lejos lo que a mí me pasaba en el restaurante eh, siguiendo con el mismo moto este que no, no me sé vender y qué sé yo yo eh, en el restaurante gané el premio por la vendedora de carne <risa> más alta y es porque a mí me encanta, entonces yo no 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 notaba como algo, eh, digamos, que a mí me cueste o un desafío, porque yo disfruto, yo amo la carne y obviamente te la voy a vender porque necesito que vos disfrutes eso tanto como yo, ¿me entendés? Y de eso se trata, por eso de que eh, lo que vos dijiste recién, si vos no te crees a vos mismo, si vos no crees en vos mismo, ¿cómo la otra persona va a creer en vos? Eh, y eso cambia muchísimo, por eso sin decir de que la, la forma tradicional de buscar trabajo, de la entrevista tradicional no funciona, porque no es así, eh, me parece que está buenísimo recalcar de que conocer a la persona, aunque sea no en siquiera personal, por un video, mandarles un mensaje personalizado, decir, che, me encantaría que me dediques cinco minutos de tu tiempo, eh, capaz que reciba diez, no, pero un sí y listo, ya con eso podés arrancar.
0: Totalmente, totalmente. Entonces vos, Has ido pasando de etapas en Australia, y ahora en esta etapa que ya estás bastante relativamente cerca de obtener la residencia permanente, eh, hace un tiempito empezaste a enfocarte más en lo que son las inversiones, ¿verdad? Uh -huh. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo
1: arrancaste a pensar en inversiones? Eh, bueno, yo en, el año pasado, ya mi segundo año acá en Australia, yo logré lo que era mi objetivo personal de ahorros, eh, y los, los, eh, los pasé, o sea, venía ahorrando bastante, inclusive durante la pandemia yo fui muy afortunada de no perder mi trabajo con la pandemia en Sydney, eh, ahorraba bastante porque no tenían que gastarlo porque estaba todo cerrado, entonces una vez que llegué a ese punto, eh, yo siempre tuve en mi cabeza que yo no quiero trabajar hasta que me muera, eh, no por una necesidad económica, capaz que trabaje porque yo soy enormita digamos, eh, yo necesito siempre estar haciendo algo pero no por esa necesidad de, de tener un sueldo para poder vivir. Bueno, para adelantarme a eso, significa que yo tengo que tener un colchón suficiente para que el dinero no sea un problema en mi futuro. Y, y eh, con, to con todo lo que fue el COVID, en realidad hubo un movimiento enorme de las bolsas, los fondos de inversión, cripto, etcétera, etcétera, de decían, cuanto antes empieces mejor, pensé en tu futuro, porque son inversiones a muy largo plazo. Y obviamente, o sea, quieras o no quieras, en algún momento alguna noticia o algún mensaje te va a llegar y bueno, yo es como que no los he escuchado, no los he escuchado hasta que los tuve que escuchar y dije, bueno, en realidad tiene algo de sentido, o sea, yo tenía mis ahorros en el banco y todo el mundo sabe, digamos, ahorros en el banco están estancados, inclusive hasta puedes perder si hay inflación, entonces dije, bueno, de lo que yo tengo ahorrado, eh, siempre hay que tener un fondo eh, de emergencia, que se le llama, o que yo le llamo una porción a la que yo tenga acceso siempre, en el caso que a mí me pase algo, sumado, digamos, que nosotros siendo inmigrantes, todo nos puede pasar y no tenemos un backup, porque nuestra familia está en Argentina, en mi caso, eh, hasta un pasaje te puede salir muy caro y tenés que tener esa plata para poder volver a Argentina, por sea el caso que sea, eh, sin ir más lejos todo el tema de la salud aquí en Australia, no siendo australiano, también es muy difícil, entonces por ahí... Ese fondo de emergencia para nosotros es un poco más alto que para otras personas. Pero
0: ¿Puedo bueno, preguntarte ¿Sí? si el fondo de emergencia está hecho en base a un valor neto o a un porcentaje de tu costo de vida? o ¿Cómo lo calculaste? ¿Cómo definiste ese fondo
1: de emergencia? Oh, fue básicamente un número en donde yo dije, bueno, yo eh, tengo una app en mi celular en donde yo traqueo mis gastos, en donde yo sé bien qué gasto por mes, eh, sola o con mi pareja. Eh, y en relación a eso versus lo que gano, bueno, cuánto yo estoy dispuesta a ahorrar y cuánto me dejo yo para, para leisure y gastos, X. Eh, se puede decir que es un porcentaje, pero era más un número que yo tenía en mi cabeza decir, lo menos que esto en mi cuenta no quiero tener. Porque okay. si no, ya me preocupo, <risa> eh, básicamente. Eh, y bueno, cuando llegué a eso, todo el resto de lo que me queda de mis ahorros, dije, bueno, ¿cómo hago para mover ese dinero? ¿Cómo hago para que ese dinero eh, se mueva y el día de mañana me genere... Eh, un retorno en donde yo pueda estar así y despreocuparme de, de, de necesitar un sueldo para llegar a fin de mes. Eh, y ahí es en donde empecé a ver mis alternativas y a pensar a dónde ponía, podía yo poner ese dinero. Obviamente la primera opción que se me vino a la cabeza fue eh, la bolsa, digamos, eh, pero duró muy poco en realidad porque la verdad es que necesitas muchísimo conocimiento, es muy fácil perder dinero, que de hecho lo perdí. Eh, así que sí, eh, me duró muy poquito cuando dije No, la verdad que esto es más, es más complejo de lo que parece eh, Es muy riesgoso si no sabes lo que estás haciendo Y yo en realidad quería algo que me dé un poquito más de seguridad Estabilidad, en donde yo sepa que lo puedo dejar ahí Y no preocuparme hasta dentro de 15, 20, 30 años Y yo sé que ese dinero está trabajando sin que yo me tenga que preocupar eh, Así que hice eso eh, En dos opciones diferentes nacional, internacional, y si Dios quiere ya tenga 45 eh, háblame de vuelta y te cuento cómo me fue
0: <risas> es loco, ¿no? porque bueno, obviamente eh, estoy de acuerdo con vos para mí, sí, siempre le tengo que dejar un mensaje a la audiencia es lo importante es arrancar hay que empezar es difícil arrancar, pero es el primer paso y después una vez que uno entra en, ese, en esa acción eh, va a ir evolucionando y lo que vos acabas de decir es súper valioso, a mí me pasó igual que vos, yo eh, arranqué con propiedades, no con acciones, no perdón, mentira, arranqué con acciones, dejé dos años, ni gané ni perdí dinero, después me puse a invertir en propiedades y en un momento dije bueno le voy a dar una segunda chance y siempre que hice acciones y cripto los hice con fines educacionales. Eh, donde invertí sé que no sé lo suficiente y entonces invertí mi, mi forma de decir tomo acciones invertir dinero que a nadie le gusta perder plata pero si la perdiera no pierdo mi sueño básicamente no eh, y, y eso fue efectivamente lo que hice entonces tengo en este momento un poquito de dinero en la bolsa y en cripto ambas en pérdida está bien es la, es la verdad pero bueno dije Vale la pena abrirse a otras cosas, donde yo después termino entendiendo que motivo por el cual elijo propiedades es porque A las entiendo, <ríe> B eh, me gusta eh, ir por algo que sea un poco menos volátil. Eh, nada, vos recién hablaste de riesgo y estabilidad y no, no existe la perfección, van a haber opciones con mejores retornos, más volátiles y más riesgosas, y opciones un poquito más estables. Y yo me sentía más cómoda eh, por mi apetito al riesgo. A ver, habiendo dicho esto, mi apetito al riesgo viene subiendo y subiendo y subiendo ¿no? con la experiencia, ¿no? Y cada ah, vez me okay. dedico a hacer cosas un poco más riesgosas. Incluso si ahora decidí enfocarme en las propiedades, el nivel de riesgo que tomo ahora es mucho más alto que cuando arranqué. Sí, claro. Okay. Y te preguntaba esto de, de, de qué porcentaje dejas, porque esta es una pregunta que me hizo una amiga hace poco. Me dijo, bueno Tifi, y vos de, de, de tus ahorros ¿Qué porcentaje invertís? Yo tipo diciendo el 200% Invierto plata que no tengo, pero bueno, obviamente Cuando arranqué, no escuchen Esto, no hagan, tipo, en inglés no, es do, do as I say And not as I do es el, el, En inglés es tal cual eso Yo no puedo recomendar esto, porque obviamente pero. Yo me metí Cambié mi carrera Profesional para dedicarme 100% a las inversiones, y la experiencia me fue dando este apetito al riesgo, y de vuelta, tomo muchos más riesgos ahora que antes, pero son riesgos que para mí siempre el riesgo se maneja con la educación, la información, el conocimiento,
1: y obviamente he ganado conocimiento a lo largo de los años. Sí, ni hablar, ni hablar. Yo creo que la confianza también tiene muchísimo que ver, y obviamente vos tenés el conocimiento que te respalda. En mi caso, eh, si lo queremos llevar al otro extremo por ahí, yo... Eh, empecé de cero, en mi vida invertí, en mi vida eh, hice negocios, o sea, no tengo idea de la vida. O sea, yo, eh, como un pollito, recién salido de la casa de mis papás, llegué al mundo, digamos, a Australia. Eh, y bueno, también estoy buscando, sin tomar tantos riesgos, tampoco quedarme estancada. Entonces ir viendo qué opciones me convienen para personas de 25, 26 años como yo, eh, en 10, 15 años, a dónde querés estar, ya sea en Australia o en cualquier otro lugar del mundo. Eh, pero bueno, yo habiendo es, hecho estos, estas dos opciones el año pasado, este año ya empecé a ver en tema de propiedad y qué tan viable es hacerlo para mí, para mi condición y para mi persona viviendo, o sea, una Argentina viviendo en Australia, básicamente.
0: Tal cual. Y vamos a decir que... Eh... Lo más importante, porque en la audiencia hay muchísima gente en una situación similar a la tuya, donde están cercanos a obtener la PR, pero todavía no la tienen. Y, y entonces, cada vez que alguna de estas personas que en este momento pueden estar escuchando o mirando este podcast eh, se ponen en contacto, el paso más importante es empezar a adquirir conocimiento. Claro. Porque si vos esperás a tener la PR para recién arrancar, te va a llevar 6, 9, 12 meses más después tomar acción, ¿verdad? Mientras que si vos sí. venís absorbiendo ese conocimiento
1: y te empezás a preparar, el momento que llega la PR, listo, ya es el paso más grande. Está o me digamos que tu situación legal no condiciona lo que vos puedas llegar a investigar por tu cuenta, o sea, son dos cosas que no van de la mano.
0: Bueno, y eso es re importante porque como yo tifia arranqué, eh, es una situación que ya... No aplica el día de hoy, ¿no? Pero yo empecé invirtiendo en propiedades en Nueva Zelanda, era el 2018-2019, y había muchos beneficios de invertir en Nueva Zelanda que ya no están más ahí, y cuando me propuse, nos propusimos con mi pareja invertir, nosotros acabábamos de obtener la residencia permanente en Australia, y en ese momento, ese año durante el 2018... Nueva Zelanda acababa de cambiar la ley y empezaba a restringir a los inversores extranjeros a menos que fueras residente de Australia o Singapur. Entonces claro. en el momento que dije, Dale, vamos a hacerlo, teníamos un viaje programado a Nueva Zelanda en ese momento para... Estábamos haciendo una mentoría, habíamos pagado un curso súper caro y dos semanas antes de viajar cambió de vuelta la ley y ahora tenías que ser ciudadano en vez de residente. Y la forma en que encontraron los abogados para que podamos empezar a invertir, no cumpliendo con ese criterio, porque ya, perdón, tenías que ser ciudadano, nosotros éramos recientes y no éramos ciudadanos, nos dijeron, bueno, si buscan inversores y hacen lo que se llama un joint venture agreement, eh, mientras que ustedes sean propietarios y perciban ganancias en menos de un 25%, lo pueden hacer. Entonces, las primeras propiedades que compramos éramos propietarios en un 24%. Y hay pros y contras, no existe la perfección, pero yo, si hay algo que, de lo que me siento... Eh, contenta y agradecida que hice, fue tomar acción y arrancar. Primero porque los aprendizajes de los primeros años son es la curva de aprendizaje más grande, ¿no? ¿verdad? Y si yo no hubiera hecho eso, no hubiera aprendido todo lo que aprendí, no estaría donde estoy hoy. Me di cuenta que puedo no solo hacer un joint venture agreement, sino que puedo también hacer raising of capital. Y son todas cosas que por salirme de mi zona de confort logré hacer. Y en esos primeros dos años que nosotros no éramos ciudadanos y logramos entrar al mercado... Tuvimos la suerte de que las propiedades que compramos, compramos en los primeros tres meses tres casas, y esas tres casas más que dolaron en valor en dos años. A ver, ni yo ni nadie lo podría haber predecido, no puedo pensar que me va a volver a pasar nunca en el futuro, fue algo muy loco y muy único en la historia, pero si no hubiera arrancado, no me hubiera sucedido tampoco. ¿no? Entonces, cuando uno lee estos libros más motivacionales, y es en vez de decir no puedo decir cómo puedo, yo, bueno, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? Hicimos una lista, fuimos, pusimos ofertas en ese momento, y hasta que no nos aceptaron una oferta, ni siquiera empezamos a buscar a los inversores. Fuimos con algo concreto a los inversores, y de repente se empezaron a dar las cosas, hubo montones de partes difíciles de navegar, no no, no, no piensen que todo fue color de rosas, pero si no hubiéramos arrancado, no, probablemente no estaría donde estoy hoy, en este momento. ¿no? Entonces... Hay que arrancar y dar el primer paso. Así que vos empezaste, invertiste primero de largo plazo para arrancar. Uh -huh. Años en el mercado, estoy súper de acuerdo. Ahora estás pensando en propiedades y en este momento ¿puedes compartir un, un poco de tu situación actual y qué estás considerando con el tema de inversión en propiedades?
1: Sí. Eh, bueno, obviamente, como ya saben, yo todavía no soy residente australiana. Eh, en realidad, si yo me preguntaba hace dos meses ni, o sea, ni, ni ser residente, ni invertir, ni nada. Pero bueno, la verdad es que la vida cambia constantemente y hasta yo me he sigo sorprendido el día a día del camino que mi vida va tomando. Eh, y nada, en realidad, a ver, como para poner un poco en perspectiva, eh, esto, estas inversiones a largo plazo que yo hice el año pasado fue básicamente eh, por el hecho de que yo, teniendo un trabajo full time, no tenía ganas ni tiempo de empezar un side hustle, como es muy popular acá en Australia, o de, de dedicarle el tiempo a crear algo desde cero, eh, porque es la realidad. Entonces dije, bueno, ¿a dónde puedo meter este dinero en donde haga algo por mí sin yo tener que hacer nada a largo plazo? Bueno, eso fue el año pasado. Hoy, que mi situación es diferente y mi cabeza madura un poquito más quizá, dije, bueno, por ahí invertir en propiedades en donde yo el día de mañana pueda o vivirla, o alquilarla, o ponerla en Airbnb, o lo que sea, en donde me genere un, un grado de responsabilidad, por ende, eh, compromiso frente a lo que estoy comprando, porque va a ser mío, o sea, mi dinero, mi, mi plan a futuro, eh, de que me motive, y si el día de mañana yo quiero dejar de trabajar, tengo eso del cual agarrarme también. Ese es lo que está en mi cabeza, Dios.
0: Total, no y ahí y son muchas las personas que se proponen llegar a esa libertad financiera, eh, y donde el lo común es, hay gente que dice si sí, quiero llegar a la libertad financiera no quiero trabajar, pero la gran mayoría quiere llegar a la libertad financiera y quiere seguir haciendo cosas, pero querés tener la libertad de elegir, ¿no?
1: Sí, y el hecho de no tener que estar preocupado con un nudo en la garganta de que si vas a llegar o no a fin de mes, me parece que pasa más por otro lado, eh, no por el hecho del, del eh, no querer trabajar más por The it, no sé cómo se dice en español, eh, pero sí, eh, no sé, hay, hay que ver nuevas alternativas, nuevas opciones, pero como vos decís, nunca, nunca quedarse de brazos cruzados por ahí, y yo, sí, eh, hoy por hoy tengo que esperar todavía a ser residente, si quiero estar yo a nombre de la propiedad, pero capaz que le encuentre la alternativa para empezar antes. Bueno, eso es lo que estaba
0: charlando, y uno empieza una conversación, y llegan muchísimas personas a nosotros tipo diciendo, quiero hacer esto, y después se dan cuenta... Por decir, bueno, estoy cerca y esta inversión la quiero hacer por mi cuenta y no con mi pareja, perfecto, ningún problema, podemos esperar. Por decir ¿sabes qué? La verdad es que no me molesta diversificar el riesgo, hacer algo entre los dos, aprender y después ver si después cada uno quiere tener una por separado. Voy a armar montones de planes, ¿no? Entonces, uh -huh. es verdad, y esto es un dato que por ahí muchas personas buscan, lo hemos mencionado en otros podcasts, pero es importante saber, es que si uno está en pareja y uno ya es reciente y el otro no, la compra... Es como si los dos fueran residentes y se hace bastante más fácil desde el lado del financiamiento, por sobre todo, ¿no? Mientras que si vos en este momento querés comprar sola sin tu pareja, como todavía no tenés el estatus de residencia, se complica un poco más el obtener el financiamiento, pero no solo eso, sino que ahora vos, si formara, firmaras un contrato de compra-venta, actúas como foreign investor, tenés que hacer una aplicación al FERB, tiene otras implicaciones. Excelente, sí. Diferente, sí, sí. ¿no? Entonces, vale la pena analizar todo y está bien si. La, la opción es, bueno, sigo adquiriendo conocimiento y espero, porque me faltan tan solo estos meses. O a veces decís, no, la verdad es que quiero avanzar. Pero lo importante es empezar a tomar un pasito a la vez y vos te pusiste sí. en contacto con un web. Sí, yo creo que,
1: y... inclusive, eh, linkeo con eso que acabas de decir, de que me puse en contacto con ustedes y demás, hay una realidad y es que, eh, a diferencia de cómo soy yo y mi personalidad, de que yo soy por ahí muy, muy, asa, muy ansiosa, muy acelerada, como que yo quiero todas las cosas ya. Estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Y yo el día que quiera tener una casa no voy a poder ir al súper y comprarle y decir, listo, esta es mi casa. No. Es un proceso muy a largo plazo. Por eso yo también eh, es como que arranqué sabiendo que me quedan meses todavía para obtener la residencia para hacer justamente lo que vos decías al principio. Una vez que la tenga, listo. Ya voy con todo así, pongo la firma y ya puedo tener la propiedad. Exactamente. Eh, porque cuando la quiera tener... Eh, me voy a dar cuenta que me van a faltar un par de meses y cosas por hacer.
0: Es, ese es un gran punto. Yo comparto con vos, yo no soy una persona paciente, y, y uno quiere todo ya, y yo a mí me encanta el ya, 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 ya. Y nos guste o no, hay cosas en la vida que solo es cuestión de tiempo, ¿no? Y, y a mí me pasó cuando yo quería arrancar también, quería ya, 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 pero estaba esperando primero la residencia, a los tres meses me salió y tres meses después logré comprar esa primera propiedad, ¿no? Y todo es el y que lleve tiempo, incluso cuando entras al mercado inmobiliario, uno obviamente quiere ver la performance de la propiedad ya,
1: pero todo lleva tiempo y no nos queda otra oh, sí, que esperar. Sí, es como <ríe> sea en el proceso y en el que, sí, que los resultados van a llegar.
0: Bueno, de acabas de decir algo re importante, confiar en el proceso, yo habiendo de, de definido una estrategia y, di, y diciendo, bueno voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, por ejemplo, uno de los conceptos que hoy no vamos a profundizar, pero que yo había entendido la teoría, y era lo que yo más quería hacer y aplicar, era el concepto de un equity release, comprar, que la propiedad se aprecie, y después con esa apreciación, usar la apreciación para que sea el depósito de una siguiente propiedad, sin tener que sacar el dinero de mi bolsillo, de mis ahorros. y lo sabía, lo entendía, tenía la teoría, pero hasta que yo no la viví en carne propia, es como que hay un clic que hasta que vos no pasás por esa situación, es difícil de, de... lo podés explicar con toda la confianza del mundo, pero vivirlo se siente distinto. Sí,
1: tal cual. Así Va, que bueno, imagino,
0: bueno no sé. es eso, es, es, es eso. Y, y me ha pasado, y cuando hablo con personas que, que todavía no lo vivieron, me dicen, bueno, pero lo quiero vivir, y personas que ya lo vivieron dicen, sí, y ahora que lo viví, me, me cayeron todas las fichas que por ahí me, fal me faltaban sí, sí. Eh, pero bueno bueno Agustina, la verdad es que esta ha sido una excelente charla me gustaría ir cerrando así que sé que tenías cuando, montones de mensajes que querías dejar, si hay un mensaje que vos le quisieras dejar a la audiencia ¿Cuál sería?
1: Anímense anímense Me encantó, corto y conciso eh, Aplíquenlo a lo que quiera, pero anímense Buenísimo, me
0: encantó el mensaje. Y para cerrar, a la mayoría de, eh, cuando no me olvido, a la mayoría de los, las personas que entrevisto en el podcast, les pregunto qué significa la
1: palabra riqueza en inglés, wealth. Well, eh, para mí, eh, ¿Wealth? ¿Para mí? Wealth para mí es estar tranquila con mi vida, en todos los aspectos. Eh, no tener que preocuparme eh, por mi salud, por mi, mi familia, por mi felicidad. Eh, obviamente la parte monetaria siempre viene en el paquete porque si no no vivimos de, no vivimos del aire nosotros claramente eh, pero es eso es estar tranquila eso sí. es lo mí.
0: me encantó bueno muchísimas gracias por compartir tu historia y gracias. si este podcast sigue existiendo en 20 años quiero saber cómo, <risa> cómo fue la performance de, de los fondos que invertiste la de 20, y para, para dentro de
1: 20 años un recordatorio ahí ¿Qué?
0: Exactamente, bueno, te mando un saludo y hasta la próxima
1: Gracias por tenerme, Tiffy